0: Управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я не вошел, я войду, войду туда для пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от всякого намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг, враг.
0: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть Врачи, Врачи и пациенты. пациенты Программа предназначена для лиц старше 16 лет это программа «Врачи и пациенты» студии Натальи Троицкой. Всех приветствую, дорогие друзья. Вчера, второго, 2 февраля, в мире отмечали день распространения информации о ревматоидном артрите. И сегодня мы присоединяемся к этой дате в эфире, конечно же, потому что у нас постоянно наш друг гость, главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер один 50 городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Загребнева. Алена Игоревна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Много
0: новостей нам расскажет, конечно же. Самая главная новость 31 числа была: это что в Египте там нашли женщину, а, мумию женщины с ревматоидным артритом, который тысячи лет, но мы уже выяснили, что и индейцы в 4 тысячи лет с мумией находили. Рематоидный артрит он был всегда и будет да, всегда.
1: тысячи до нашей эры.
0: А мы все ищем причины. Да какие причины? Просто есть он и все. Есть. Но когда-нибудь найдем, а причину или нет? Зачем? Ну, чтобы, если мы найдем причину, мы его быстро раз и вылечим, и не будет такого хронического серьезного заболевания, как ревматоидный артрит на Земле.
1: Может быть. Ах,
0: понятно. Ну, давайте поговорим, что же, что же он себя представляет. И вообще о причинах мы не знаем, но хотя бы о симптомах поговорим. Со статистики начнем, сколько у нас вообще москвичей, мы же по Москве, да, говорим о московских наших друзьях и пациентах, вообще страдают этим заболеванием. Либо уже не страдают, все компенсированы.
1: Достаточно распространенные заболевания. Мы говорим, что это в целом примерно 1% популяции населения нашей планеты. Uh -huh. Где-то больше, где-то меньше. В пожилом возрасте мы говорим про 2%, иногда 5%, в зависимости от той страны, про которую идет речь. Но в глобальном смысле это плюс-минус 1%. Мы знаем в Москве про 46 тысяч пациентов с ревматоидным артритом. На сегодняшний день. У нас есть все возможные опции для ранней диагностики, для подбора качественного лечения, для хорошего прогноза наших пациентов и а, полный цикл, включающий реабилитацию. То есть, является ли сегодня ревматоидный артрит проблемой? Думаю, нет. Если такой
0: человек вообще на себя внимания не обращает, к врачу не обращается.
1: Ну, на сегодняшний день серьёзно, мы да. таких пациентов уже видим, скорее как зуистика.
0: Ага. Это хорошо. Ну вот причины возникновения непонятны ревматоидного
1: артрита. Это в основном женщины, как я понимаю, да? Вот... В большей степени женщины, да, безусловно. Мы говорим, что заболевания среднего возраста, то есть пик приходится 35-40-45 лет. Самокценный возраст. Но мы можем встретить и ревматоидный артрит, и винильные формы в возрасте до 18 лет. Мы можем встретить ревматоидный артрит, дебют, а у пациента старше возрастной категории. А, поэтому, безусловно, мы говорим о том, что ПИК – это молодой возраст, трудоспособный. А, очень важна ранняя диагностика. Мы как-то перепроверяли себя. Угу. А, диагноз у нас устанавливается традиционно в первые месяцы а, от начала клинического дебюта. И а, поэтому мы в ранней диагностике данный, данного заболевания. И здесь, наверное, клинические Проявление нам помогают особенно. У нашего пациента преимущественно поражаются мелкие суставы кистей стоп, могут поражаться средние суставы, и мы традиционно не замечаем, насколько много движений, мы осуществляем руками. Да. Соответственно, как только начинает страдать эта функция, поражаются как раз лучезапясные мелкие суставы кистей, мы очень быстро теряем самообладание в этом процессе и такой пациент очень быстро доходит до врача-ревматолога. Сам диаг... Сама диагностика весьма прозрачная, мы выполняем стандартные обследования плюс некоторые иммунологические маркеры рентгенография, кистей и стоп. И, в общем-то, мы сразу в диагнозе. Чем раньше начнем лечить, тем лучше будет наш прогноз. Поэтому на сегодняшний день, знаете, для ревматолога такое условно скучное заболевания, потому что все понятно, все быстро. Здесь уже нечего достигать, uh -huh. все хорошо. Поэтому здесь можно порадоваться только за наших пациентов и за ревматологическое сообщество. Я в думаю, целом. что да,
0: пациентам нужно побольше информации, как раз вот что мы сделаем здесь в эфире, рассказывать о первых симптомах, чтобы человек дошел все таки до ревматолога, через терапевта. Кстати, терапевты, помните, мы как-то возмущались, что они могут пропускать, но это мы возмущались по поводу других заболеваний, тоже же подагры, воскулиты и прочее, с чем-то можно спутать, например, эти заболевания. Ревматоидная артерия, как правило, от терапевта быстро приходит, то есть я понимаю, что сейчас терапевта вообще, это уже практически каждый должен быть врачом общей практики, на все обращать внимание, и он к осторожным, и каким то да, может быть, какие-то ревматологические, аутоиммунные заболевания, то есть подозревать все. По идее, тут как? Доходит сразу?
1: Доходит очень быстро. Мы говорим о том, что поражаются лучезапястные суставы, мелкие суставы и кистей. У наших пациентов сначала появляется боль, потом пациент замечает припухание сустава. Появляется очень быстро такое понятие, как скованность. Пациенту uh -huh. нужно поделать какие-то определенные движения в течение некоторого времени, чтобы... Функционал кисти восстановилась в полном объеме, поэтому такой пациент будет первый встревожен своим самочувствием. Раз. Для наших коллег мы в свое время проводили достаточно такие очень интенсивные курсы обучения, как узнать ревматоидный артрит, поэтому на сегодня мы вместе с амбулаторным звеном отработали эту проблему на все 100%.
0: Угу. В течение какого времени доходит, ждет приема у ревматолога человек? Вот если диагноз, либо он, смотрите, кстати, он приходит уже с поставленным диагнозом, сдал какие-то анализы, либо ревматолог уже как бы диагностирует сам
1: и ищет вместе. Да, мы в новой модели работаем с февраля двадцать года. Так. Безусловно, каждый пациент он приходит к врачу общей практики или врачу терапевту. Для своих коллег мы создали. Минимальный набор исследований, которые мы хотим увидеть у нашего пациента с ревматоидным артритом – это рентгенография кистей стоп, банальные анализы крови, моча, биохимия, включающие такие показатели, как С-реактивный белок – это маркер, который говорит о воспалении, uh -huh. и ревматоидный фактор, по которому мы можем предположить диагноз ревматоидного артрита. Внутри даже своего документа мы прописали, на что должен пожаловаться пациент – боль – припухлость суставов, утренняя скованность. Это традиционные жалобы нашего пациента. Такой пациент приходит к нам очень быстро, выполнив свои обследования на амбулаторном этапе 5 рабочих дней он у нас.
0: Угу. И все, диагноз готов. А если вот эти показатели в норме, но человека скованность беспокоит. И есть какие-то такие а, углубленные анализы изучения, чтобы дойти все-таки до этого диагноза?
1: Наталья, мы же ставим диагноз не только по анализам, да. да? Это совокупность. А данных, которые нам расскажет пациент. То есть это данные анамнеза, как болит, давно ли болит, что пробовали, какие лекарства помогают. Это сочетание данных клинического осмотра. Мы всегда считаем количество припушек болезненных суставов а, с продолжительностью тренискованности, оцениваем активные заболевания по индексам. Не забываем про то, что ревматоидный артрит, несмотря на то, что клиническое проявление Суставы являются основным, так. но это все равно системное заболевание. А что поражает, а, кстати, артрит? Потенциально, потенциально? возможное поражение легких, почек, сердца, мышц, эм, ретикулярной системы, поэтому мы всегда помним про то, что наш пациент может болеть по-разному Но безусловным лидером клинической картины является суставной синдром угу. Пациент дойдет к нам быстро Мы очень быстро начинаем базисную терапию Это терапия, которая направлена на купирование воспалительного процесса И предотвращает разрушение а, суставных поверхностей
0: угу. А вот в стадии развития, как правило, на какой стадии приходит пациент? Ранее, Ранее. То
1: есть Ранее. первая, вторая стадия? Ранняя. Угу. Ранняя стадия, клиническая, рентгенологическая, как правило, первая, то есть неирозивный артрит, когда еще ничего фатального для сустава не случилось.
0: Так, и какое лечение назначается, вот, как правило, сейчас?
1: Топ-тройка лекарственных препаратов. Золотой стандарт препарат метатриксат, второй угу. препарат лифланамид. В нашем рационе еще есть сульфосалазин, есть возможность использования гидроксихлорохина. А, нестероидные противовоспалительные препараты, если есть особые показания, даже глюкокортикостероиды. Uh -huh. а, но это опция, которая является, так скажем, иногда необходимой а, крайне редко. Традиционно ревматологи к гормонам относятся крайне осторожно, поскольку их поздние эффекты нам, к сожалению, хорошо знакомы.
0: А если у человека какое-то хроническое заболевание и не одно, как правило, да. здесь вот и, ну, как бы понимаешь, что вот то, что вы сейчас, сейчас причислили препарат, они, ну, как бы не очень хороши для этого человека. Есть какое-то другое лечение, специфическое?
1: Вот, наверное, это такое традиционно ошибочное да. мнение, что наши препараты могут быть нехороши для чего-то другого. Очень не так, не так много противопоказаний к нашим препаратам мы на самом деле видим у наших пациентов. Uh -huh. И очень крайне редко, когда, наверное, это единичные случаи в практике врача-ревматолога, когда мы не можем дать ни один из мной перечисленных препаратов. Так не бывает. Есть возможные ограничения по дозам или по комбинациям, но если даже мы предполагаем такой казуистический способ, когда нет возможности дать ни один базисный противовоспалительный препарат, да, безусловно, у нас есть. Ну, такая опция, как таргетная синтетические генно-инженерные биологические терапии, такая высокотехнологическая медицинская помощь, которая тоже абсолютно доступна каждому москвичу.
0: кстати, давайте про помощь москвичам ревматологическую обязательно расскажем. Вот уже год, сегодня уже февраль 2024 года, вообще по новому стандарту работает ревматологическая служба в Москве. Так,
1: Можно какой-то итог подвести как успехи? Новая да. модель оказалась очень удобной для наших пациентов И мы получили массу положительных отзывов от тех пациентов, которых мы уже знаем годами Мы неожиданно получили существенный приток москвичей в наши городские центры При том, что раньше они предпочитали, например, частные клиники и наш рост, он составил примерно по пять тысяч пациентов, которых раньше мы в своей практике не видели. Здесь отчасти организационная история, очень uh -huh. удобная для пациентов. Во-вторых, мы собрали ревматологов всех в одном месте и дали им полные компетенции с точки зрения материально-технической базы. И на сегодняшний день... Не могу не удержаться и рассказать про свою поездку в Китай так. А департамента здравоохранения города Москвы Знаете, в части случаев мы испытали неимоверную гордость За здравоохранение города Москвы И с точки зрения организации, и с точки зрения логистики и... А вот если
0: сравнить, как там, как у нас, чтобы было понятно То есть я понимаю, что вообще, в принципе, за рубежом Там же, чтобы получить а, такую помощь, да а, это достаточно много, много нужно ждать, достаточно много времени, да, чтобы попасть к нужному да.
1: специалисту. Это первое. Сроки ожидания врача-ревматолога в европейских странах, на которые очень часто почему-то ориентированы наши пациенты, ага. достигают от нескольких месяцев до 12 месяцев, то есть год. И для себя мы понимаем, что это как раз поздняя диагностика, с которой в контексте, например, ревматоидного артрита мы эту проблему искоренили полностью. То есть доступность ранней диагностики для наших пациентов – это знак равно прогнозу состояния их суставов на далекое будущее. Поэтому здесь организационные моменты были абсолютно идеальны для той модели, которая была реализована в Москве. Очень быстрое обследование, опять же, которое никто не гарантирует. То есть здесь надо понимать, что в Китае каждый пациент тратит примерно 30%, сам оплачивает стоимости консультации, лечения, любого процесса, в котором угу. он участвует. Здесь есть свои безусловные минусы, но есть и определенные плюсы. Это как раз зона ответственности перед самим собой, с точки зрения потенциальных затрат, если ты не обращаешься к врачу вовремя, потому что стоимость амбулаторного приема и стоимость госпитализации – это совершенно разные деньги. Поэтому а, в части случаев мы должны быть очень горды за те возможности уникальные, которые есть у наших москвичей, и в том числе с точки зрения лекарственного обеспечения, которое у нас просто на высшем уровне.
0: Да, тем более и такое лекарственное обеспечение. Мы перед эфиром говорили, что есть... Как это называется ревматоидный артрит, который сложно поддается
1: лечению? Потому что рефрактерный. Вещи... рефрактерный. Вот. Рефрактерный ревматоидный артрит. Есть, вообще часто с таким сталкиваетесь на практике? Нужно сказать, что отчасти это история, такая, знаете, историческое состояние проблемы. То есть если сегодня заболел пациент, мы в ранней диагностике, мы в раннем назначении лекарственных препаратов, мы очень быстро отрабатываем базисные противовоспалительные препараты, не получаем эффекта, переходим к геноинженерным биологическим препаратам. У нас полностью устранена вот эта необходимость, которая была раньше привязки возможности дорогого лечения к группе инвалидности, да. что позволяет нам как раз не достигать инвалидности у наших пациентов. Они остаются у нас социально активными, работающими, а, наши пациенты становятся мамами, папами, а, то есть ре, реализация репродуктивной функции не страдает никак. Наши пациенты достигают ремиссии, остаются социально активными членами общества. Это очень важно для любого человека, который заболел хроническим заболеванием. Понимать, что ты остаешься, так сказать, в струе жизни. Конечно. А, а, и вот, вот это все реализовано для наших а, москвичей. Это очень важно и очень ценно. А, не всегда видим а, признательность, а, то есть вот это вот недовольство степень недовольства чем-то, угу. она есть фоном участия наших пациентов, что бы ни происходило. Да что ж такое-то?
0: Почему? Ну, почему на самом деле? Ну, все всегда, все хотят все еще лучше, еще лучше, и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что вообще это такой диагноз достаточно все равно сложный. И для врача-ревматолога нужно быть, мы уже часто говорим, и психологом, и психиатром при приеме на общение с пациентом, потому что свои особенности есть людей, у которых есть и ревматологические, аутоиммунные какие-то онкологические заболевания,
1: и психики в том числе. Да, но ну, здесь на самом деле мы говорим про те нозологии, когда нам очень долго не удается справиться с воспалительными ощущениями у пациента. Угу. Здесь немножко другая история. Наши пациенты, если и страдают, то это короткий период времени до начала правильной терапии. Поэтому говорить о том, что у пациента с ревматоидным артритом есть хронический болевой синдром, который приводит вот к этой доминанте. Да за которой стоит любые там, тревожные депрессивные расстройства, наверное, для наших пациентов, которые болеют вот уже сейчас, это история маловероятная. А вот пациенты, которые заболели очень много лет назад, это, к сожалению, пациенты, когда еще не было тех возможностей у наших учителей да. для того, чтобы остановить воспалительный процесс в суставах и в других органах, вот это как раз и сформировало определенную когорту труднолечимого ревматоидного артрита. То есть этот пациент, который уже получает ген-инженерные биологические препараты, это а, пациент, у которого уже есть разрушение суставных поверхностей, ограничения функциональные, то есть он может уже быть инвалидом, а, но при этом мы не достигаем контроля активности заболевания. По статистике мировой такая категория занимает от 5 до 20% всех пациентов, страдающих ревматоидным артритом. Мы видим такую категорию пациентов среди тех людей, которые заболели очень давно. Uh -huh. Среди пациентов, которые заболели и имеют очень небольшой стаж заболевания, на самом деле мы справляемся и мы контролируем активные заболевания полностью.
0: Здорово. А лечение амбулаторного или стационарим проводится? Вот Когда только-только-только выявили,
1: диагноз поставили, все, начинаем активную терапию. На сегодняшний день мы а, сместили большую часть потоки на амбулаторную историю. Uh -huh. а, как я уже упоминала, это очень а, а, традиционный набор исследований, и госпитализация пациента с ревматоидным артритом по сути не нужна. Мы предусмотрели госпитализацию для маломобильной категории граждан, которые, например, находятся в инвалидном кресле, и у нас в отделениях есть палаты для таких пациентов. Но по большому счету ревматоидный артрит – абсолютно амбулаторная история, за возможным исключением, когда у нашего пациента есть Поражение жизненно важных органов, но это встречается очень редко. Например, какие? как почки, да. Например, почки или сердце, или легкие. Uh -huh. Тут вообще нужно быть аккуратным. А
0: кстати, какие еще органы поражают? Ну, мы выяснили, что все, но вот какие-то вот осложнения бывают, случаются, либо это с пациентами, под которые очень давно уже лечатся трематоидного артрита, имеют это вот хроническое заболевание. Какие-то серьезные такие инвалидизирующие состояния. Редко сейчас встречаемые?
1: Очень редко. Uh -huh. Я даже не вспомню за последний год хотя бы одного пациента, который имел какие-то очень серьезные последствия ревматоидного артрита. Наверное, самая частая такая из серьезных проблем, которые да. мы видим, это, опять же, наши пациенты с очень длительным анамнезом заболеваний, это амилоидоз. Так когда а что это такое? Это позднее осложнение ревматоидного артрита, когда в организме вырабатывается белок, для которого у нас нет ёршика вычистить его из организма, но э, эта история требует коррекции терапии нашего пациента и полного подавления воспаления, если оно вдруг на сегодняшний день в организме еще есть.
0: Ого. О, кстати, хотела напомнить, куда вы можете выслать сообщение, и звоните к нам с телевизионного эфира, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь, телеграмм для сообщений, говорит, и прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто 4,8. Вот тут Андрей спрашивает: скажите, пожалуйста, как понять, у меня артрит либо артроз? Суставы напухают периодически, очень больно мешают жить. До врача еще не дошел. Ну, вот видите, наверное, дойдет Андрей все-таки до врача. Вот сейчас после эфира. А вот артрит артроз,
1: в чем вообще разница? Андрей описывает артрит. Припухание, боль это артрита. То есть артрит мы понимаем, что это признаки активного воспаления, которое uh -huh. есть в суставе. И если мы их вспоминаем: это боль, повышение температуры тела, uh -huh. кожи над воспаленным суставом, это гипремия, покраснение кожных покровов над воспаленным суставом, нарушение функции. Поэтому Андрей описывает, конечно же, боль. Тут Но нужно идти к терапевту артеид. и направление
0: к да. обязательно организовывать. И в течение там нескольких дней попадет к да. и уже точный диагноз будет лечиться. А они вот мешает жить, у нас же как самостоятельно могут лечиться достаточно долго, так чем мы сейчас? Самолечением заниматься не
1: нужно этого делать. А уже по-моему, так никто и не делает. Делает, делает, еще как. Уф,
0: что? Мы любим это. А кстати по поводу склонности к развитию ревматоидного артрита, наследственный фактор здесь есть или нет? Есть, конечно. Есть. Генетика. То есть если у бабушки, у мамы, либо у папы был артрит, вот эти припушие как раз суставы и так далее, и тому подобное, раньше это вообще как бы, ну, есть и есть это заболевание. Ну, понятно, лет там 40, 50, 60, 70, 80 назад. То сейчас через поколение семейная
1: поколение, может, история да. имеет место быть то есть ревматоидный артрит это генетически детермиру... детерминированное заболевание поэтому генетика определяет шансы развития семейные такие семьи страдающих ревматоидным артритом есть uh -huh. надо помнить что это аутоиммунное заболевание поэтому нередко мы у наших пациентов видим какое-то еще аутоиммунное заболевание очень часто пациент с ревматоидным артритом страдает, например, аутоиммунным э, тиреидитом. Ага. То есть а, эндокринолог тут -то тоже должен тоже быть а, рядышком. Да, в части случаев. Ну междисциплинарный подход он, к сожалению, э, или даже к счастью, это прям визитная карточка врача ревматолога, поскольку Поражение различных органов и органов систем приучило нас к коллегиальным решениям и четким выстраиванием межведомственных взаимодействий. Тут спрашивают, что будет, если не лечить ревматоидный артрит, а только
0: пить нестероидные противовоспалительные препараты?
1: Ничего хорошего не будет. Нестероидные противовоспалительные препараты ⁇ это препараты, которые купируют, вернее, уменьшают болевые ощущения за счет не выраженного купирования воспаления, я бы это сравнила с таким, знаете, тональный крем для прыща. Замазать можно, прыщ никуда не денется. К сожалению, заплатят пациент за такое лечение очень тяжело. Это разрушение суставных поверхностей, это ограничение функции суставов, и это инвалидизация.
0: Поэтому не надо этим заниматься. Нет. Всего лишь помазал какого-то волшебным типа кремом, выпил таблетку и все. Нет, надо идти к врачу и разбираться. Безусловно. Ну что, у нас сейчас новости. После этого вернемся и продолжим. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и, моим и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом
1: я ни вошел, я, я войду туда, туда для пользы, пользы больного, больного благо, будучи далеко от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я, Я... Врач, 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 «Врач»
0: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире «Врачи, Врачи и пациенты», и пациенты. Продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, у нас гостя главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер один 52 городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Загребнева, Алена Игоревна. Перед тем, как уж на новости, говорили мы очень активно об артрите и, в принципе, в, первом, в первые полчаса пробежались. Что это такое? Причина, ну как, отчасти понятно, может быть, наследственный фактор, но на самом деле до сих пор не докопались наши ученые. Мумии очень много нашли, абсолютно разных тысячелетий. Ревматоидный артрит был всегда, как говорится, как и мигрени, и все остальное, еще какие-то заболевания, как и рак тот же. Но вот причины возникновения его отчасти понятны, отчасти непонятны. Механизмы развития тоже мы обсудили. Если есть какая-то скованность, как правило, особенно женщины, обращают на это внимание, бегут они терапевту. Терапевт говорит, эх, да, что-то подозрительное, отправляет к ревматологу. И вот она замечательно, прекрасная женщина 35-40 лет, как правило, это же женщина страдает у нас ревматойным артритом. В большей степени.
1: Больше степени. Приходит к ревматологу. И что? Дальше. Наша задача первая быть уверенным, что мы в правильном диагнозе. Соответственно, к нам приходит пациент уже обследованы как с тем минимумом, который может быть достаточным для постановки диагноза. Если нам известен диагноз, здесь есть несколько моментов. Первое. Мы начинаем само лечение. Мы говорили, это уже базисные препараты, золотой стандарт, метатриксат. Очень прошу наших пациентов не путать дозы метатриксатов, с которым работают врачи-ревматологи, uh -huh. потому что это доза, 20-25-30-35 максимум миллиграмм в неделю. Не путать с химиотерапевтическими дозами метатриксата, когда это 500 грамм ежедневно, несколько дней подряд и так далее. Побочные эффекты совершенно, разумеется, разные. Поэтому мы свой препарат очень любим и уважаем, поскольку 50% наших пациентов благодаря этому препарату будут в ремиссии. Угу. Поэтому наша задача начать лечить нашего пациента. Мы наращиваем дозы постепенно, контролируем, контролируем лабораторные анализы. Нам нужно каждый прием оценить припушие болезненные суставы, продолжительность утренней скованности, оценку активности заболевания пациентам. Соответственно, мы у наших пациентов всегда пробегаемся по возможностям системных проявлений, Поэтому у нас сейчас в обязательном протоколе являются жалобы на кашель, mm -hmm. одышку yeah. и аскультацию легких, для того, чтобы быть уверенным, что нет интерстециального поражения легких у наших пациентов. Uh -huh. Соответственно, если мы а, достигли контроля активности заболевания, мы сначала наблюдаем нашего пациента раз в три месяца, потом мы уходим на диспансерный учет раз в 6 месяцев. А, здесь нужно сказать, что Обычно это не самая проблемная история uh -huh. достижения низкой активности или контроля заболевания, которая является такой распространенной опцией ежедневного труда врача-ревматолога. Вторая часть истории, которая очень важна и нужна, это школа пациента. Здесь мы понимаем, что если наш пациент имеет определенный уровень понимания своего заболевания, это существенно, во-первых, повышает эффективность взаимодействия врача и пациента. И на своих школах здоровья мы рассказываем пациенту об образе жизни, о возможных физических нагрузках, какое место теперь может занимать спортзал в жизни нашего пациента и когда можно вернуться к тем нагрузкам, которые являются желаемыми для наших пациентов. Да. У меня есть пациент, который бегает по 10-15 километров ежедневно, являясь моим пациентом на протяжении долгого времени. Женя, большой вам привет. Я не перестаю удивляться этому человеку. Да, мы лечимся, но это, как вы видите, образ жизни его, ему можно позавидовать многим здоровым. Класс. Соответственно, образовательный момент очень важен. Чем больше погружен а, в правильные знания наш пациент, а, тем более надежным командным игроком он будет для своего доктора. И на самом деле, пользуясь временем эфира, я очень хочу пригласить. 18-19 апреля наш традиционный конгресс московская ревматология. И третий зал нашего конгресса это зал для пациентов, у нас есть а, образовательные моменты, мы рассказываем про каждое заболевание, у нас есть возможность, а, эта сессия так и называется, диалог с экспертом, когда Пациент может задать любые вопросы, которые касаются его заболевания. У нас есть приглашенные спикеры, которые показывают и лечебную физкультуру, рассказывают про реабилитацию. Поэтому этот зал традиционно пользуется... Такую востребованность у наших да. пациентов. Мы всегда очень рады активному взаимодействию.
0: Ну, здорово. Главное знать, что глупых вопросов у пациентов не бывает. Потому что кто-то стесняется что-то спросить, всегда нужно спрашивать врача. Тем более, такие вещи происходят, такие конгрессы. Тут можно абсолютно, абсолютно все Потому что тут много вопросов у нас. Вот, Алена Игоревна, тут про артриты первой степени спрашивают, назначили арт-ракеры, не знаю, что такое, не мог двигать правой рукой, я его не принимал, делал гимнастику, рука жила, что это было. Ну вот тут мы, конечно, не можем так диагноз ставить, но рука жила, что-то там попринимали, и человек как бы благополучно забыл эту историю. Что страшно? Ну вот мы сейчас, я, надеюсь, не говорим про ревматоидный артрит, который вот плавно там, то лучше, то хуже, да, развивается, и потом какая-то серьезная стадия может быть,
1: либо нет. Безусловно, серьезная стадия, она связана с недолеченностью пациента. И здесь всегда вопрос, это отсутствие должной дозы лекарственных препаратов или это отсутствие приема лекарственных препаратов. У нас очень, ну, есть ряд пациентов, да. которые считают неправильным обращаться за медицинской помощью, а когда приходят, но, к сожалению, далеко не все можно сделать, когда есть уже разрушенный сустав. Да, мы э, можем поменять на сегодняшний день почти любой сустав, но в любом случае, перед тем, как взяться за любое оперативное вмешательство, наши коллеги, травматологи, ортопеды, они попросят нас привести пациента по активности заболевания. Соответственно, мы сначала должны стабилизировать активность заболевания, достичь низкой активности ремиссии. А это может достаточно количество времени занять, правильно? Традиционно это несколько месяцев, угу. полгода, ну максимум год, если мы говорим про какую-то очень серьезную историю. Соответственно, дальше это оперативное вмешательство. У нас есть нюансы с такой категорией пациентов в плане такой филигранной работы с точки угу. зрения и хирургического лечения, и определенных законов применения наших лекарственных препаратов, какие-то нужно будет отменить, какие-то нужно продолжить. То есть здесь есть Абсолютно регламентированные алгоритмы подхода к таким пациентам, клинические рекомендации написаны, поэтому здесь все очень понятно и прозрачно.
0: В общем, бросать терапию никогда нельзя, потому что, к сожалению, такие пациенты существуют везде. Вроде стало получше, а вот я, наверное, в глубокой ремиссии, все
1: у меня хорошо, все препараты самостоятельно и отменил. К такому пациенту у нас есть свои отработанные подходы. Uh -huh. Нам нередко задает любой нормальный человек, если он заболел хроническим заболеванием, он всегда задает вопрос. И что я теперь должен пить лекарства по жизни? Да. И, наверное, за этим вопросом стоит очень большой страх. На самом деле здесь нет одного универсального ответа, поскольку абсолютно все индивидуально. У нас есть пациенты, которые находятся на минимальных поддерживающих дозах. У нас есть единичные пациенты, которые находятся в безмедикаментозной ремиссии. И такое тоже бывает. Угу. У нас есть пациенты, когда мы находим оптимальный путь лечения, когда есть препараты максимально удобные, угу. с максимально такими интегрированными дозами, когда их достаточно для того, чтобы поддерживать ремиссию. То есть у нас на самом деле самая, одна из таких актуальных вопросов это деэскалация терапии. То есть когда мы достигли хорошего эффекта, это может быть метатриксат, это может быть генноинженерный биологический препарат. Здесь вопрос дальше. Как долго мы будем лечить этой дозой? Будем ли мы ей лечить всегда? Скорее всего, нет. Нам не нужна избыточная иммуносупрессия. Мы же работаем, подавляем агрессивную иммунную систему. Мы ее подавили, мы ее укротили. Нужны ли нам всегда такие большие дозы? Нет, конечно. Мы уменьшаем дозу метатриксата, если достигли низкой активности или ремиссии. Мы уменьшаем дозу и геноинженерных биологических препаратов. И здесь иногда мы, конечно, встречаемся со страхами наших пациентов, да. когда мы начинаем либо уменьшать дозу, либо увеличить интервалы. Но здесь хороший вопрос. Мы всегда объясняем нашим пациентам, мы подавляем агрессивную иммунную систему. Когда мы ее начинаем передавливать, мы же получаем рикошет да. в виде инфекции. Вирусные, бактериальные. Поэтому здесь очень... Такой важный момент комплексного решения со стороны врача и пациента по тактике ведения. То есть у меня очень много пациентов, которые деэскалированы, находятся в прекрасном состоянии, и здесь нет никаких страхов по поводу того, что мы хотим отнять лекарство, мы хотим отнять ненужную дозу лекарства. Тем Но самым конечно. улучшая прогноз нашего пациента в глобальном смысле против инфекции в том числе.
0: Вот, кстати, инфекции, грипп, коронавирус, который уже теперь как ОРВИ обычно везде бродит, ходит, сейчас микоплазная пневмония, что у нас только нет. Вот ревма... человек с ревматоидным артритом, он подвержен больше этим заболеваниям, либо наоборот, так как угнетается иммунная система, да? Есть...
1: Да, безусловно. Мы у нашего пациента, как ни у, друг... ни у какого другого, ставим вопрос о правильном графике вакцинации. вакцинации. Пневмокок... Антипневмококовая вакцина, да. Вакцинация против гриппа, да. Ограничения у нас, по сути, есть по живым вакцинам. Угу. Поэтому соблюдение графика вакцинации, вот это моя мечта реализации, это, знаете, как... Красная лампочка в системе наблюдения пациента. Когда пациент пропустил вакцинацию, у нас горит в системе красный сигнал. Это очень важно. Это профилактика даже того же сложно лечимого ревматоидного артрита, потому что мы понимаем, что если наш пациент заболе... заболевает, например, пневмонией, да. мы будем, к сожалению, на какой-то период прерывать нашу активную иммуносупрессивную терапию. За это время может несколько сактивизироваться суставной синдром, Соответственно, нам вот эти качели в лечении, они не, не нужны нет. не нужны ни нам, ни, ни пациенту, они ухудшают наш прогноз, поэтому вакцинация для наших пациентов – это абсолютно правильная история, которая должна быть реализована. Мы сейчас а, это а, воплотим в такие серьезные организационные решения, и я думаю, что и с календарем вакцинации у наших пациентов тоже не будет никаких проблем.
0: Вот вопрос от слушательницы у мамы рак щитовидной железы поставили недавно, у нее есть артрит. Планируем лечение, очень даже переживаем. Смотрите, тут два диагноза серьезных. Но я думаю, что лечение вот, рак железы это, как правило, операция, какая-то
1: йотеррапия. Нет проблем по совместным схемам лечения. То
0: есть это все у нас абсолютно. абсолютно. Если какие-то проблемы с почками, то же самое. То же самое.
1: Угу. Так что не переживайте, надо заниматься.
0: Про артроз коленного сустава Марина спрашивает, но это, наверное, иска другая история. Хотя...
1: Кстати, при ревматоидном артрите только руки, либо ноги, либо любой сустав может воспаляться? Мелкие суставы, кистей и стоп – самая частая история. Ага. Любые средние крупные суставы могут быть поражены. Иногда мы видим форму олигоартрита, это когда несколько суставов, 4 там, например, да? да? А есть стадия полиартрита, когда много воспаленных суставов. Очень редко, когда только крупные суставы. Здесь нужно еще потрудиться, доказать наш диагноз. Uh -huh. Поэтому вариантов много. А, кстати, вот мы говорили, что есть артриты, которые 18 лет
0: стартуют, травматоидные. Даже до так, 18. До 18 лет. Дети. Почему? Вообще, почему
1: у детей сейчас много таких непонятных заболеваний стартует? Потому что этиология заболевания неизвестна, uh -huh. но мы знаем про множество триггерных факторов. Ну, генетика. Мы про него сегодня уже немножко поговорили. Да, да. А, Инфекция. Вирусные, бактериальные – это все потенциальные факторы, триггеры в развитии сбоя иммунной системы. И отчасти пандемия COVID-19 не привела к ожидаемому всплеску новых заболеваний, но к обострению а, таких а, контролируемых историй, к сожалению, да. Поэтому вирусные, а, вирусные заболевания, бактериальная инфекция у детей – дело, к сожалению, такое.
0: А как у детей проявляется артрит, так же как у взрослых? Так же как у взрослых. И тут уже детский рематолог берется за, за, да. за свою лечение Совершенно
1: другие законы а, течение суставного синдрома. То есть я, например, не возьмусь а, консультировать ребенка, я а, отправлю к нашим замечательным коллегам, а, потому что здесь есть определенные особенности использования и лекарственных препаратов, и схем, и есть ограничения по возрасту использования тех опций, которые для взрослых открыты на все сто процентов. Поэтому мы на сегодняшний день активно взаимодействуем. То есть пациентка, достиг, достигнувший 18 лет, он переходит во взрослую сесть. Мы максимально делаем процесс комфортным. Продолжаем лечение сразу без каких-либо таких. Пяти, да, максимально стараемся адаптировать пациента к взрослой, к взрослой жизни во взрослой ревматологии.
0: Ну вот пациентка, например, во взрослой жизни планирует беременность, ревматоидный артрит и беременность. что тут можно сказать? Это же тоже гормональная перестройка организма. Все, если есть такое заболевание, как она протекает, как правило, вообще как ревматолог ведет
1: такую пациентку? Вообще не вижу никаких проблем точки зрения ревматоидного артрита и беременности. У нас есть препараты, которые, во время которых категорически запрещено беременность, беременеть. Это наш метатриксат, тартагенный эффект. Но у нас есть препараты, которые можно использовать во время всей беременности. Угу. Препараты, которые разрешены и во время лактации. У нас есть генноинженерные инженерные биологические препараты, которые можно использовать также во время всей беременности. Есть препараты, которые, которыми мы работаем а, в течение двух, первых двух триместров, потом отменяем. А, по большому счету цель врача-ревматолога а, правильно подготовить а, пациента к а, потенциальной возможности стать родителем. То есть наша цель а, – Достичь контроля активности заболевания. Далее мы уходим с препаратов, которые имеют тратогенный эффект, на ту поддерживающую терапию, которая является безопасной для процесса планирования и вынашивания беременности, если угу. мы говорим про нашу пациентку-барышню. Да. А, с мужчинами все значимо проще. А, здесь... Ну То есть им ничего такого отменять не надо? А, у них есть а, отмывочный период. Так, а... После совершившегося процесса зачатия мужчина возвращается спокойно в ту терапию, в которой он должен находиться. Соответственно, на моей памяти у нас есть проблемы, определенные трудности с подбором терапии при системных заболеваниях да. ткани. Там это более такая типа филигран... что да, да? Это более филигранная работа. С ревматоидным артритом, мне кажется, здесь ограничений серьезных нет.
0: А по поводу рецидива заболевания ревматоидного артрита вообще вот бывает какой-то триггер, да, вот мы сейчас говорили, но запускает только дебют этого заболевания, а вот что-то происходит, например, стресс какой-то сильный в жизни. У человека все было хорошо, вот он был в ремиссии очень много лет раз и сразу все везде Побежала и как бы, суставы, и все остальное да, очень вот сильно. Вы
1: подняли очень важный, важную такую тему. Да. Стресс нередко является триггером и дебюта ревматического заболевания, не обязательно даже ревматоидного артрита, и является триггером рецидива. Да. И мы, по-моему, нет ни одной передачи, во время которой мы с вами не ушли в тему необходимости стрессоустойчивости, которая должна быть у каждого из нас. Да. Это наша прекрасная схема китайская. Есть проблема, Можешь решить. Не беспокойся, не можешь. Не беспокойся, тем более. Поэтому да, стрессоустойчивость для наших пациентов, она очень важна. Для системных заболеваний особенно.
0: Uh -huh. Давайте вот уже ближе к концу эфира Про профилактику поговорим Существует ли она или нет По поводу стресса и Профилактику, думаю, рецидивов А не вообще возникновения ревматоидного артрита Мы уже поняли, что это нереально То есть если вдруг что-то случится в жизни Наследственный фактор тут есть Да и вообще причина непонятна. Это может заболевание появиться Симптомы мы уже поняли Как uh -huh. на что обращать внимание Куда идти к терапевту Потом уже, конечно же, к ревматологу И заниматься этим постоянно Проблем никаких не будет Образ жизни и профилактика рецидивов
1: рематоидного артрита. Самое главное какое? Вопрос вакцинации. Раз, да. мы предотвращаем инфекции, которые могут быть пусковым моментом в рецидиве. Угу. Мы занимаемся психологической устойчивостью самих себя для того, чтобы не было срывов, активности, заболевания. Мы помним о том, что щепетильность в динамическом наблюдении, в регулярном лабораторном контроле и аккуратном приеме лекарственных препаратов – это тоже профилактика рецидивов. И мы не откладываем встречу с врачом, если вдруг что-то идет не так. Наши пациенты, которые хорошо помнят свое плохое состояние при первых встречах с нами, должны помнить, что такое состояние может вернуться, если пациент становится к себе невнимателен.
0: Угу.
1: Здоровый образ жизни, мы про него говорим очень много. Фактически ограничение физических нагрузок – это только та стадия заболевания, когда мы имеем активный суставной синдром. Как только припушив суставов нет, мы с вами начинаем наращивать физическую активность. Абсолютно доказано, чем больше движения в жизни наших пациентов. А
0: какого движения, кстати, какого а... запрещенного движения? То есть, например, тренажерный на зал не обязательно,
1: но плавание прекрасно или как? Плавание прекрасно для большинства наших заболеваний. Хороший мышечный корсет, минимум нагрузки на суставы. Безусловно, мы говорим, что мы, наверное, против больших тяжелых э, весов тогда, когда есть хоть какая-то активность заболевание, но мы никогда не против любых нагрузок э, в той ситуации, когда процесс полностью контролируем, а суставные поверхности абсолютно здоровы, когда нет эрозии. То есть вот это вот, если мы правильно да. раны диагностировали, правильно полечили пациента, его суставы будут мало чем отличаться от Суставов обычного здорового человека. Поэтому здесь будут ли ограничения очень условные. Мы говорим о том, что здесь не нужна чрезмерная перегрузка. Если говорить про э, здоровый образ жизни, мы, конечно же, отчасти говорим про питание.
0: Курение алкоголь. Но я думаю, у кого есть серематоидные ратриты, мне кажется,
1: к этому все-таки как-то настороженно относится. Очень даже. Или нет? Курение. Ухудшает э, ответ наших пациентов на лечение, поэтому про курение мы со своими пациентами говорим обязательно. Uh -huh. Алкоголь, э, мы говорим всегда про э, разумность. Мы никогда не говорим категорической нет. Мы все остаемся живыми людьми со своими да. желаниями, праздниками и желаниями быть актуальными в своей компании. Да. Всегда вопрос в дозах, и это абсолютно разумная история. И питание, мы говорим нет фастфуду, мы говорим нет вредным напиткам. И мы, конечно же, с вами за такой вот правильный рацион питания, где должны, должно быть место овощам, фруктам. ЗОЖ? Да.
0: Это самое главное в жизни. Нехорошее настроение. Да, стресс устойчивость. Да. Это очень важно. Благодарю. Было очень интересно и полезно. Главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 152 й -го городской клинической больницы, кандидат в наук Алена Загребнева была с нами. Спасибо большое. Спасибо.